0: La presidenta de la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, admitió ayer que los estados miembros se fiaron en exceso de la producción y del suministro de las vacunas y agregó con absoluta claridad: El hecho es que en la lucha contra el virus hoy no estamos donde queremos.
1: es Tatsache, dass wir heute beim Kampf gegen das Virus noch nicht da sind, wo wir sein wollen.
0: ¿En qué punto se encuentra la vacunación en Europa y en qué etapa en Estados Unidos y en América Latina? Hoy les contamos los detalles.
1: México se ha convertido en el tercer país del mundo en número de muertos por la pandemia. Como la ocupación de las camas de hospital es muy elevada, muchas personas están perdiendo la vida en su propia casa por falta de oxígeno. Oscar López, periodista de The New York Times, que acaba de escribir sobre el tema, nos explicó la situación.
2: Una monja francesa que cumple hoy 117 años y que es la segunda persona más longeva del mundo... Acaba de superar el coronavirus. De niña vivió la Primera Guerra Mundial. De adolescente la gripe española. Más adelante la Segunda Guerra. Y ahora, esto. Sobre esta historia que le da la vuelta al mundo, hablamos con la corresponsal en París, Andreína Flores.
0: Hola, bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde
1: Madrid. Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 11 de febrero y esto es algo que usted debería saber hoy. Un ambiente preocupante se respira en los 27 países miembros de la Unión Europea por el retraso en la entrega de las vacunas contra el coronavirus, lo cual hace más lenta la tarea de inmunizar a 450 millones de personas.
1: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo ayer que este año se han puesto 26 millones de dosis y añadió, trabajaremos tan duro como podamos para cumplir nuestro gran objetivo, que es vacunar al 70% de la población adulta para finales del verano. Y vamos a así, como 70% de la
2: en Alemania, el 2,8% de la población ha recibido al menos una dosis. En España y Portugal, el 2,9%. En Italia, algo menos, el 2,4%. Y en Francia, el 3%. En el Reino Unido, que ya no forma parte de la Unión Europea, ha sido vacunado con una dosis como mínimo el 18,9% de la población.
0: Ese país es el cuarto en número de contagios en el mundo. Casi 4 millones, y supera ya los mil muertos. Por eso ha puesto en marcha grandes campañas de vacunación y anuncios publicitarios en ese sentido. En este aparecen Elton John cantando y el actor Michael Caine afirmando que la vacuna no
2: duele.
1: Elton John Audition
2: Take One. My name is Elton John. And as you can see,
0: I'm still standing. Yeah, yeah, yeah.
2: Thank you. Hello. My name is Michael Kane. just had a vaccine for COVID. It didn't hurt. Not many people know that.
0: Al momento de grabar este podcast, se han aplicado más de 138 millones de dosis de la vacuna en 75 países, según Bloomberg. Se ponen unas 4 millones 800 mil al día. El lío es que si esa cantidad no se incrementa, deberán pasar seis años y medio antes de que tres cuartas partes de la población del planeta esté inmunizada. Pero vamos a zonas distintas a Europa, vamos a otros continentes. ¿Cuál es la situación en Estados Unidos, Dori?
1: Juan Carlos, Estados Unidos, que tiene unos 330 millones de habitantes, sigue siendo el país del mundo más golpeado por el coronavirus, con más de 27 millones de infectados y 471.000 muertos, según la Universidad Johns Hopkins. Y a día de hoy se han administrado 46 millones de vacunas. Un 10,5% de la población ha recibido una dosis y un 3,4% las dos. Ahora, una de las grandes prioridades de la administración de Joe Biden es acelerar esta campaña de vacunación y hay buenas noticias según anunciaba ayer jeff sintz el coordinador de la respuesta contra el coronavirus de la casa blanca our sevenday average daily doses administered es now 1.5 millones shots por day up from 1.1 millones only two weeks ago pero let me be very clear we have mucho más work que hacer. This is just the start. Sintz se explica que de media se están administrando ahora un millón y medio de dosis al día. Estos son 400.000 dosis más que hace dos semanas. Pero es solo el comienzo y aún queda mucho trabajo por hacer. Para ello, se están creando centros de vacunación masivos en California o en Texas, donde esperan inyectar 10.000 vacunas diarias. Y Nueva York tiene habilitado ya el estadio de béisbol de los Yankees con el mismo objetivo. El Pentágono va a desplegar a 1.000 militares en todo el país para ayudar en esta tarea y el presidente Biden ha anunciado envíos directos de vacunas a las farmacias a partir de hoy. Todo mientras las cifras del coronavirus han bajado significativamente en el último mes. El número de casos nuevos ha caído un 56 y las hospitalizaciones han disminuido un 38 desde el 6 de enero, según el diario The Wall Street Journal. Aún así, los expertos advierten que hay que mantener la alerta, especialmente a Ahora que circulan nuevas variantes del virus. Todavía hay estados donde la situación sigue preocupando como Carolina del Sur, Arkansas o California, el estado más poblado del país donde se registra el mayor número de fallecidos, más de 45.000 en total, superando ya a Nueva York, otro de los lugares que más ha sufrido esta pandemia.
2: Gracias, Dori.
0: ¿Y qué está pasando entre tanto en América Latina, Espinosa?
2: Iragorri, Chile es el país que está haciendo mejor las cosas. Seis días después de comenzar el proceso de inmunización de sus 18 millones de habitantes, superó el millón de vacunados. Lo confirmó el ministro de Salud, Enrique París, el martes por la tarde. Hagamos del año 2021 un año de la esperanza. Hoy han recibido vacunas una cantidad de 1.025.580 Compatriotas, esto nos llena de alegría, es un gran logro, es una promesa de vida y una promesa también que nos hace pensar en que vamos a poder abrazarnos nuevamente. En una semana, Chile ha inmunizado a cinco personas de cada 100, una cifra nada despreciable si se considera que el promedio mundial es de 1,89. Para finales de marzo, el gobierno de Sebastián Piñera espera vacunar a otros 5 millones y llegar a los 15 millones en julio. Brasil está de segundo en personas vacunadas. 1,8 por cada 100. Es una diferencia significativa con respecto a Chile, pero Brasil es el país más poblado de América Latina. Tiene 209 millones de habitantes. Según el cálculo de Our World in Data, ha administrado 3 800, vacunas. Le sigue a Argentina, que comenzó el proceso el 29 de diciembre con la vacuna rusa Sputnik 5 y que ayer había inmunizado a 1,14 personas de cada 100. México, que ha sufrido retrasos en la entrega de algunas vacunas, es el cuarto país en las estadísticas. 0,56 de cada 100 mexicanos han recibido una dosis. El martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que los mayores de 60 años comenzarán a vacunarse a finales de esta semana. Y el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel habló del total de vacunados comparado con el número de casos.
3: Tenemos hoy más vacunados que casos activos. Y esto ya es positivo. Hoy tenemos personas vacunadas que han completado, 79.429 personas han completado su esquema de dos dosis y en cambio tenemos 65.789 personas que tienen activamente COVID en este momento y que representan 3%. Por ciento. Ha habido un descenso también en el porcentaje de personas que tienen enfermedad activa con respecto al conjunto de los casos acumulados registrados donde los demás 97% por ya no son casos porque han resuelto la enfermedad en su gran mayoría, desde luego sin dejar de reconocer que han existido lamentables pérdidas de vida por un virus tan letal como este.
2: Por último, el gobierno mexicano espera 870.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca para el domingo 14 de febrero. Ecuador, Bolivia y Perú también han iniciado la vacunación y Colombia empezará el 20 de febrero.
1: México, un país con más de 130 millones de habitantes, tiene 1.946.000 personas contagiadas de coronavirus, según la Universidad Johns Hopkins de Baltimore.
2: Dori, la cifra de muertos es muy elevada, más de 168.000. Eso lo convierte en el tercer país con mayor número de fallecimientos detrás de Estados Unidos y el Brasil.
0: La alta ocupación de las camas de hospital ha causado un verdadero drama para quienes sufren en su propio hogar los rigores de la enfermedad. El diario The New York Times acaba de describir el problema en un artículo titulado El mercado de la muerte, la escasez de oxígeno hace que los mexicanos mueran en su casa. Lo firman Natalie Kitroev y Oscar López. Hablamos con él.
3: Lo que ocurrió en México es que a finales del año pasado hubo un segundo rebrote de la pandemia. Eh, incrementaron mucho los casos, los contagios y a saturarse los hospitales, sobre todo aquí en la Ciudad de México, donde la ocupación hospitalaria llegó hasta el 90%. Al mismo tiempo, en México hay una gran desconfianza del sistema de salud público y mucha gente no quiere ir al hospital y deciden recuperarse en casa. Pero cuando la gente está muy enferma, lo que requieren es oxígeno puro. Y con tanta gente enferma, eh, se crea una demanda enorme para el oxígeno. En las primeras tres semanas de enero, la demanda para el oxígeno incrementó 700%. Entonces, tenemos un mercado muy intenso de gente tratando de buscar oxígeno. Eh, lo que vemos son páginas en Facebook, eh, grupos en WhatsApp de gente vendiendo oxígeno, un, un mercado negro. Los precios también empiezan a subir muchísimo. Eh, un tanque de 680 litros que quizá en noviembre estaba en 250 dólares, ya para enero está subiendo hasta 800 dólares. Y el pro problema no acaba nada más con conseguir los insumos. Una vez que la gente ya tiene los tanques, tienen que rellenarlos. Entonces vemos eh, gente desesperada eh, buscando por toda la ciudad dónde se pueden rellenar los tanques, porque solo hay ciertos puntos donde se pueden rellenar los tanques. Y aún así, cuando se encuentran estos lugares, tienen que hacer filas a veces horas. La gente llegaba a las 3, 4 de la mañana y esperaba 6, 7 horas para poder rellenar un tanque. Eh, y después los tanques solo duran seis siete 8 horas dependiendo del tamaño y, y entonces tienen que volver a rellenar y empieza otra vez este proceso. Entonces la gente estaba muy desesperada, eh, inclusive eh, vimos en algunos lados que hubo robos eh, a punta de arma en hospitales de tanques de oxígeno, eh, grupos de crimen organizado eh, eh, robaron eh, camiones con tanques de oxígeno, la Guardia Nacional tuvo que ir a, a vigilar algunos de estos camiones y ha sido un proceso muy difícil porque la gente está de verdad muy desesperada buscando eh, estos tanques, buscando poder rellenarlos porque sus, sus familiares están en casa literalmente ahogándose sin, sin este oxígeno y lamentablemente hay una cantidad eh, finita de, de tanques de, de oxígeno y entonces la demanda es... es sumamente alta, y esto ha, ha provocado una, una situación muy, muy difícil en este momento en México.
2: Tenía 10 años cuando estalló la Primera Guerra Mundial, 14 cuando surgió la pandemia de la gripe española, 35 cuando empezó la Segunda Guerra, y 116 cuando el martes de esta semana los médicos declararon oficialmente que acababa de superar el coronavirus, una enfermedad de la que se contagió en su país natal, Francia.
1: Se llama Lucille Randon, aunque su nombre religioso, de monja de las hijas de la caridad es distinto, es hermana André, y su historia le está dando la vuelta al mundo. Lucille nació en Alès en la región de la Occitania, en un hogar protestante, pero a los 19 años se convirtió al catolicismo para trabajar luego en un hospital cuidando huérfanos y ancianos.
0: A los 40 decidió ordenarse. Mucho después, en 2019, cuando cumplió 115 años, recibió una carta del Papa Francisco y un rosario bendecido por él. Y hoy, en la lista de los más longevos del mundo, solo la supera la japonesa Kane Tanaka, que acaba de llegar a los 118 comiendo chocolate con frecuencia.
2: Hace pocas horas, Lucila habló con la agencia Reuters y dijo con respecto a la enfermedad, «Estuve muy cansada durante un tiempo y me di cuenta de que estaba más enferma de lo que pensaba. No me asusté porque no tengo miedo a morir. Ha pasado y pasará». Le preguntaron, «¿Pasará esto como todo lo demás?» Y contestó, «Sí»
0: j'étais très très fatigué quelque temps et alors j'en ai réduuit que que j'étais un peu plus mal. j n'ai pas eu peur parce que j'avais pas peur de mourir. Eh bien il a passé et, et, et il passera je ne sais pas
1: il passera comme tout le reste oui
0: Cómo ha vivido Francia toda la historia de esta mujer tan mayor. Para saberlo, llamamos a la capital de ese país a la conocida periodista y analista venezolana Andreina Flores.
4: Bonjour, desde París Iragorri, pues sí, es una historia impresionante, estamos hablando de la persona más anciana de Europa, la segunda del mundo, la hermana André, una monja que vive en la ciudad de Toulon, en el sur de Francia y que ha sobrevivido al COVID-19 sin problemas y de hecho sin ningún tipo de síntoma y esto es obviamente una rareza entre la gente de su edad, sobre todo si tomamos en cuenta que en el hogar de ancianos donde ella vive 81 abuelos dieron positivo para el coronavirus y entre esos siete fallecieron. Hablamos de una señora cuyo estado físico está deteriorado por la edad, por supuesto. Está en silla de ruedas, está ciega, tiene algunas dificultades para hablar. Pero en lo que respecta al coronavirus está perfectamente. La hermana André ha hablado muy poco del tema. Solo ha dicho que ni siquiera se dio cuenta de que había contraído el COVID-19 y que no tiene miedo de morir. De hecho, ya en 2019, cuando cumplió 115 años, había declarado a la prensa que esperaba tranquila la muerte para poder reunirse con sus familiares y aliviar a las personas que se ocupan de ella. Y, por otro lado, le cuento también un poco cómo ha recibido Francia este caso. Eh, aquí se ha tomado, digamos, como un soplo de aire fresco en medio de, de esta pandemia, como un episodio de esperanza, sobre todo para los más ancianos, porque, como sabemos, son los más vulnerables. Entonces, es una forma de decir que pertenecer a la tercera edad y contraer el COVID no es necesariamente... Un una sentencia de muerte y como dato bonito para cerrar gorri le cuento que este jueves es el cumpleaños de la hermana André cumple 117 años y por supuesto la fiesta va a ser mucho más emotiva y compartida por toda Francia que se ha conmovido por la historia de esta viejita vencedora del COVID
0: y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy
1: Arabia Saudí puso ayer en libertad a la conocida activista luyen Al-Hatlul, de 31 años, arrestada en 2018 por promover una agenda internacional y usar el Internet para alterar el orden público. luyen la más famosa de los presos políticos de ese país, había protestado antes, reiteradamente, para que les dieran una licencia de conducir a las mujeres. En diciembre fue condenada a una pena de cinco años y ocho meses de prisión y, según este periódico, The Washington Post, su libertad es consecuencia de la presión del gobierno estadounidense de Joe Biden, que tras llegar a la Casa Blanca anunció poca tolerancia con ciertas políticas del régimen saudí.
2: Joe Biden anunció ayer medidas contra los militares que el 1 de febrero dieron el golpe de estado en Birmania y detuvieron a la líder de facto de ese país, Aung San Suu Kyi, y a otros dirigentes políticos. Dijo que esas acciones tendrán consecuencias.
3: So today a
2: Biden prohibirá que los generales de Birmania puedan acceder a mil millones de dólares en activos en Estados Unidos. Además, anunció el congelamiento de bienes que beneficien al gobierno de ese país, fuertes controles a la exportación y sanciones inmediatas a los intereses empresariales de los líderes militares y su círculo familiar.